À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật à, Kính thưa Ni Sư Thủ Trì Kính thưa Đại chúng Ta thường nghe nói rằng là trong Đạo Phật có 8 vạn 4 nghìn Pháp môn tu hành không nào? Nó tu cái gì mà nhiều Pháp môn dữ vậy? Sự thật là bởi vì Nói là 8 vạn 4 ngàn Pháp môn Tức là cái sự tu hành nó phải nằm trong cuộc sống của ta Cái gì cũng là cái tu cả Ngồi cũng là có cái phép để tu Đi cũng có cái phép để tu Ăn cũng có phép để tu Nói có phép để tu Nằm ngủ cũng có phép để tu Tư duy cũng có cái phép để tu Đối xử với con người cũng có cái phép để tu Là vô số điều, vô số chuyện trong cuộc sống Và bất cứ điều gì trong cuộc sống này Thì Đạo Phật đều có thể lý giải, phân tích Và tu hành được cả mà cái đặc biệt là tám vạn bốn ngàn pháp môn đó Tất cả đều quy về, hướng về, đưa về điều gì? Đưa về điều gì? Vô ngã đúng như vậy Tức là ta tu sao đó Mà rồi tất cả đưa về vô ngã là ta ta đi đúng với Đạo Phật Còn nếu thì ai đưa ra một pháp môn Cũng nói rằng là Phật dạy tám vạn bốn ngàn pháp môn Nên tôi tu như vậy cũng là tu nhưng mà nếu không đưa về vô ngã thì không phải đạo Phật ạ. À. Nhớ như vậy. Nên hôm nay chúng ta nói lên một pháp tu rất đặc biệt là ăn. Ăn. Nhưng mà để mà nói là ăn không thì nó kỳ. trên mình phải để cái tựa nó dài dài. Triết lý về ăn uống. Hôm nay là bài nói về triết lý về ăn uống. <cười> ra thì mỗi ngày chúng ta đều phải phải ăn. Trong trường hợp nào thì chúng ta không ăn Không có gì để ăn Hoặc là ta bị vào một cái tai nạn nào đó Lọt vào một nơi mà không có gì để ăn Hoặc là có người do là bù bẩm quá Thì nhịn ăn nha Để cho giảm cân Gọi là những người ăn kiêng Ăn kiêng cũng có hai cái chữ kiêng Một chữ kiêng có cử gờ Tức là kiêng, kiêng cử còn một chữ kiêng không có gờ, tức là kiên nhẫn, tức là ngồi ăn hoài, hai chữ kiêng. Thì bây giờ là mỗi ngày ta đều ăn và để sống, và chúng ta cứ xem là mình phải có ăn, đời phải cho mình ăn, và sống là phải ăn. Và xem như việc ăn là việc hết sức bình thường, nhưng ta không ngờ rằng trong cái miếng ăn đó, nó chứa đựng biết bao nhiêu là triết lý bao nhiêu là tội phúc bao nhiêu là công lao bao nhiêu là điều ẩn chứa ở phía sau của từng miếng ăn mà ta đưa vào miệng của mình nhiều lắm và qua cái bài hôm nay và chúng ta biết tư duy chúng ta bắt đầu mới thấy sợ cái miếng ăn của mình từ nhỏ tới lớn khi vừa lọt lòng bú miếng sữa của mẹ cho đến cái ngày mà ăn cái miếng ăn cuối cùng để rồi nằm xuôi tay nhắm mắt miếng ăn đối với ta là hết sức là bình thường mà cũng hết sức là quan trọng hết sức là ý nghĩa nhưng mà ta bỏ quên ta không ngờ trong đó chứa đựng quá nhiều điều kỳ lạ hiểu được điều này rồi ta sẽ giật mình ta giật mình rồi từ đây về sau Đúng ăn là một pháp tu 
mỗi khi gấp một cái đũa xuống trong đó ta đầy đủ cái trí tuệ cái ý thức cái đạo đức của mình trong đó chứ không còn mà cứ gấp bỏ vào bát lùa vào miệng một cách vô tư vô tư là vô ý thức nữa hết rồi từ đây hết rồi. bắt đầu là mỗi miếng ăn đưa vào miệng đầy đủ cả cái tư duy cả cái đạo đức cả cái triết lý trong cả cái sự sống trong đó và chúng ta mới thấy phật dạy đúng tu trong từng từng giờ từng phút đúng là tám vạn bốn ngàn pháp môn cái gì cũng là tu cái gì cũng phải đưa đến thiện pháp cái gì cũng phải đưa đến vô ngã hay như vậy rồi bắt đầu lúc nào đó thở khi hiểu được ăn rồi bắt đầu ta sẽ tư duy với cái thở bắt đầu ta mới thấy sợ cái thở hít vô hít ra mà không hay đến lúc nào đó bắt đầu hít ra hít vào là cả một cái ý thức rồi lúc nào ta cũng phải đi phải đứng phải ngồi rồi cứ vô tư nhưng lúc nào đó bắt đầu thấy vấn đề nó lớn rồi không phải nhỏ nữa nên vì vậy mà một người khi biết tu rồi thì cái đưa tay cái duỗi chân của người đó đều tràn đầy đạo lý trong đó có cái tĩnh lặng cái tịch tịnh cái chánh niệm cái sáng suốt triết lý cái trí tuệ trong đó không còn làm cái gì vô tư nữa và cái nhân quả nó là gì nhân quả nó một ngày nào đó ta thành bậc thánh ta thành phật thì được diễn tả như thế này đức thế tôn dáng đi trầm hùng như con voi chúa tức là đi nhẹ mà hùng dũng còn bây giờ ta đi nhẹ thì sao thì yểu điệu lả lướt còn nếu mà nặng thì sao thì thô kịch nhưng mà khi mà ta gieo cái nhân tu trong từng giây phút của cuộc sống trong từng mọi điều của mọi cử chỉ thì sau này khi mình thành thánh rồi dáng đi mình như con voi chúa bình an tự tại đứng một cái đó hay ngồi một cái đó như cả một tòa núi châu báu vì sao vậy vì từ nhiều kiếp mỗi một hành động của ta đều ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu là trí tuệ tĩnh lặng đạo lý mầu nhiệm chứ không phải là vô ý thức vô tư mà sống mà ăn mà nói mà thở mà mà gây bao nhiêu nghiệp hôm nay ta nói về cái bài triết lý về ăn uống để ta thấy rằng bất cứ điều gì nhỏ không còn là nhỏ nữa tất cả mọi điều trong cuộc sống này đều kỳ lạ đều mầu nhiệm một giọt nước rơi một ánh sương xa một cơn gió thoảng tất cả đều là điều mầu nhiệm cả bây giờ ta nói về cái ăn uống mà ta ăn để làm gì sống không à ăn để sống ăn nghĩa là gì nghĩa là đưa dưỡng chất vào vào cơ thể ta đưa cái gì vào cơ thể có mấy chất mà ngoài mấy cái biển báo của y tế hay nói đó chất gì bột đúng không đạm hay không gì nữa chất béo đường hay không gì nữa chất xơ gì nữa nước gì nữa khoáng chất nha hả cả không khí để thở nữa. nếu mà không có cái sự vay mượn dung nạp từ bên ngoài ta chết nên vì vậy con người sống là hoàn toàn lệ thuộc vào cái môi trường bên ngoài không ai sống 
một mình được không ai tự mình sống được thì nội cái cái triết lý đầu tiên rằng ta gấp miếng cơm này ta đã đụng đến cái gì ân nghĩa của gì của tới cả đồng ruộng luôn phải không ạ một miếng cơm ta cầm lên nó động tới cả đất trời miếng đồng ruộng mà đồng ruộng đó là gì là người nông dân mồ hôi của người nông dân là không khí là đất là trời là nước là giống đủ thứ chuyện nhà máy xây nhà máy xác là tới cái bếp mình nấu là tới miếng cơm gấp lên miếng cơm là đằng sau nó là biết bao nhiêu điều gấp một miếng cá ở đây ai còn ăn cá nhỉ có mình con bé can đảm giơ tay lên còn bao nhiêu người đưa tay xuống chỉ dưới đất hết ta gấp một miếng cá ta động đến cái gì đến mạng sống của một con vật phải không ạ à? ta động đến cái tự do cái sự vùng vẫy sông nước động đến cái thủy thần dưới nước đó. động đến cái người chài lưới người câu cá người bán chợ tức là mỗi một món ăn mà ta đưa vào ta đụng đến cả đất trời đụng đến hết có phải không ạ à? nhưng mà ta chỉ nghĩ rằng ta bỏ ra vài trăm nghìn vài chục nghìn ta mua rồi ta xong trách nhiệm nhưng mà sự thật không xong đâu vì giá thì có lên có xuống hay bữa nay giá rẻ nay giá mắc hoặc thậm chí ta được cho được tặng được biếu có người cho ta vài cân thịt để ta ăn hôm nay ta không phải bỏ tiền mua nhưng mà bất cứ cái gì ta đưa vào miệng ta rồi ta đồng đến cả trời đất ở phía sau đó hết thành một món nợ thành ân nghĩa hết và cái mà đồng đến đất trời đó có cái là nó không phải vay mượn sinh mạng của ai và có cái là thực sự nó là sinh mạng là mạng sống của một một loài vật nào đó đụng đến cái sự sống của người ta lấy mất sự sống của một chúng sinh nào đó không phải đơn giản chút nào nên đường biết ăn vào miệng nhiều thứ để ta suy gẫm vậy rồi ta mới thấy rằng là thực sự miếng ăn là chuyện lớn lắm và mà hiểu một điều này nữa như ví dụ như thầy đố ai biết thầy mơ ước điều gì lớn nhất trên đời thầy ai nói được khen hay ai nói được thầy cho xuất gia ngay bữa nay cái điều mà thầy mơ ước nhất trên đời này là thầy đi về một nơi vắng vẻ không ai tìm thấy được thầy ẩn tu thật sự là như vậy trong đầu thầy chỉ có nhiêu đó nhưng mà bây giờ cái duyên chưa phải còn trách nhiệm các thầy cứ vậy từ nhỏ tới lớn cứ ước mơ điều đó mỗi khi thầy đi đây đi kia đi giảng đi đến cái vùng nào đó vắng vẻ mà nghe nó khí hậu tốt dễ kiếm được gạo cái đầu thì nghĩ à về đây mình cất một cái nhà nho nhỏ mình ẩn tu chắc được không ai tìm thấy mình được nữa chắc vậy nhưng mà ngồi thì nghĩ cũng phải đăng ký tạm trú nói <cười> là công an hộ tỉnh biết hết trên chứ làm sao mà giấu được rồi thôi rồi mọi người rồi cũng biết cứ nghĩ như vậy nhưng trong đầu lúc nào cũng ước mơ và cái ước mơ nó đúng không ạ ước mơ nó đẹp không với một người tu hành ta nghe người mà thích đi ẩn tu phải đẹp không ạ nhưng mà dễ mắc lỗi lầm vì sao vậy bởi vì khi một người muốn ẩn tu như vậy là người đó muốn tách mình ra khỏi cái duyên với với cuộc đời với chúng sinh để đi ẩn tu mà phải không ạ tách mình ra nhưng mà miếng ăn mình ăn thì sao nó đụng đến cả trời đất mỗi ngày vẫn phải ăn vẫn phải đụng đến cả trời đất nhưng mà sống thì muốn đừng 
ai đụng tới mình Nó ngược nhau Cái nhân quả nó không phù hợp Cho nên cái ước mơ thì thấy đẹp ừ, Thấy một ẩn sĩ lên non cao Về trong rừng sâu Ở bên bờ suối vắng Trên cánh đồng hoang Cất một cái cốc ở tỉnh tại Thấy thì đẹp Nhưng ẩn chứa trong đó một nhân quả nguy hiểm Là Vẫn phải vay mượn của cuộc đời này rất nhiều Nhưng mà không biết có trả không à Tại cứ thích ẩn tu mà Thích độc cư mà Thích ẩn tu Nên đó là một điều Chưa hẳn là đúng đâu Đó là một cái sai thứ nhất Rồi còn một người bây giờ không ẩn tu Thích sống với cuộc đời vui vẻ Và thích sống với đời để tìm vui Bao nhiêu lạc thú trên cuộc đời này muốn tận hưởng Đây cũng là một cái gì? Một cái sai khác nữa Tức là sống để hưởng thụ Trong khi mỗi ngày mình phải ăn Và cái ăn đó động đến cái trời đất Nói ờ tôi rất là giàu Tôi là tiền muôn bạc vạn Món ăn này chẳng đáng gì với tôi Cái tiền tôi mà khi tôi chết rồi Năm đời con cháu tôi vẫn còn ăn đủ Cho nên tôi thấy tôi không mắc nợ Vì tôi tiền tôi vung vẩy rồi tôi mua Không Tiền thì kệ tiền Nhưng mà cái gì đưa vào miệng rồi Động đến cái trời đất Vay mượn của trời đất cả Bình đẳng Cho nên phước thì có thể chênh lệch Có người thì rất ít tiền Khó mua được một miếng ăn Có người thì rất nhiều tiền Rất dễ mua được một miếng ăn Nhưng khi miếng ăn đưa vào miệng rồi Bình đẳng trên ý nghĩa của nó Đều phải gì là vay mượn cuộc sống cả Vay mượn của một vạn loài Vay mượn của chúng sinh Thậm chí vay mượn cả cuộc sống Mạng sống của chúng sinh luôn Ngay đó bình đẳng nhau Đừng ai nói là Là người hơn kẻ kém trong miếng ăn này Giống như Đức Phật nói vậy Không có giai cấp khi mà nước mắt cùng mặn Không có giai cấp khi mà máu cùng, cùng đỏ Nỗi đau con người là bình đẳng Đừng nói gì tôi giàu nên tôi không đau khổ Nói gì cứ người chưa nghèo phải đau khổ Không Nỗi đau khổ là bình đẳng nơi người giàu và và người nghèo Đừng có nói rằng là tôi giàu nên mạng sống tôi quý hơn Còn cái thằng kia nó nghèo nên mạng sống nó không quý Không được nói điều đó Mạng sống con người là bình đẳng Và luật pháp cũng công nhận như vậy Đúng không ạ à? Khi luật pháp mà đưa ra xét xử một tên giết người Thì không có nói chuyện là Ồ anh để giết cái, cái người này nghèo quá Nên thôi cho ba năm tù Còn khi em giết cái người giàu thôi cho nó ba chục năm tù Không luật pháp không nói điều đó Mạng sống con người là bình đẳng Máu đỏ là mạng sống là bình đẳng Nước mắt là đau khổ là bình đẳng Thì cũng như vậy Có thể là ta giàu hơn Ta mua được nhiều thức ăn hơn Ta nghèo hơn ta mua ít thức ăn hơn Nhưng mà đưa vào miệng rồi Thì ý nghĩa của cái sự vay mượn Sự sống đó là là bình đẳng Bây giờ ta có hai vấn đề để đặt ra Là khi ta ăn như vậy Thứ nhất Cái thực phẩm này từ đâu tới Cái thứ hai Ăn xong rồi Làm gì Bây giờ cái thứ nhất này là Thực phẩm này từ đâu tới Nãy giờ ta đã nói vấn đề này sơ sơ Và thứ hai ta ăn rồi làm gì Ta ăn rồi Ta no rồi Ta có năng lực rồi Ta sống như thế nào Ta sống như thế nào để xứng đáng Với cái sự vay mượn của ta Đối với cuộc đời này Vậy mà nhiều người quên điều này Ăn no rồi Nghĩ mà no bụng rồi xong Lúc đói thì lo kiếm ăn Ăn no rồi xong rồi Nên ai nghĩ ăn no rồi xong rồi 
là người kém cái gì? Kém trí tuệ, kém đạo đức, kém tư duy. Còn cái người nào mà biết ăn no rồi, đây mới là bắt đầu. Mới là bắt đầu của cuộc sống. Thì người này xứng đáng được miếng ăn. Chúng ta có nghĩ như vậy chưa? Hỏi câu này đơn giản mà rất nhiều người mắc, phải không ạ? À? Nhiều người đói bụng quá chạy đi xôn xao kiếm gì nấu ăn, ăn xong rồi ờ à, vậy là xong rồi. Cái chữ xong đó là tượng trưng cho cái trí tuệ rất thấp, đạo đức rất thấp. Còn người nào ăn xong rồi no rồi mới biết không phải xong, đây mới là khởi đầu của cuộc sống. Đây mới là bắt đầu của trách nhiệm. Thì người này là người có đạo đức, có trí tuệ. Hai vấn đề ta phải tư duy như vậy, thực phẩm này từ đâu tới? Và thứ hai, ăn xong rồi làm gì? Đừng quên điều này. Nói tu theo Đạo Phật thì sao Thầy bắt suy nghĩ nhiều quá à? <cười> Nói Đạo Phật là thanh tịnh, không suy nghĩ mà sao Thầy bắt suy nghĩ nhiều quá? Nói đúng như vậy. Ta phải suy nghĩ cho đúng mọi điều. Tạo thành một cái bản chất thuần thiện trong tâm ta, rồi ta mới được quyền ngưng suy nghĩ còn cái người nào mà nói rằng là tu theo đạo phật là ngay đó ngưng suy nghĩ liền người này tu sai tu lầm rồi không tới đâu không kết quả cũng giống như vậy khi ta thấy một cái người ngồi trước nhà ngồi trên ghế bố cầm cái quạt phe phẩy thanh thản nhìn cái người đi qua đi lại rồi ta nghĩ cái người này là đúng hay sai Ta sẽ nghĩ người này là sai nếu người này chưa từng cống hiến gì cho cuộc đời này cả. Mà cứ thích hưởng nhàn, sinh ra là để hưởng nhàn ăn no rồi ngồi phe phẩy quạt chẳng làm gì. Người đó sẽ là đúng nếu người đó đã đi qua một cuộc đời sao? Tràn đầy sự cống hiến. Người này không sai. Nó hai giống nhau. Nhưng mà người sai người đúng cũng vậy. Không suy nghĩ nhưng mà một người sai một người đúng. Một người sai là gì? Là chưa từng bao giờ có những suy nghĩ sâu sắc, chân chính, đúng đắn mà đã vội ngưng suy nghĩ thì cái bản chất của người này chưa phải là một người thiện. Thì người này nói không suy nghĩ mà đạt được thiền thì đó là tà thiền. Không có đi tới đâu hết. Còn một người đã đi qua những cái suy tư sâu sắc của cuộc sống, thấy được đạo lý của mọi điều trong cuộc sống thì khi người này ngưng cái suy nghĩ đó là thiền chân chính đó là chánh niệm đó là chánh định à, nó suy nghĩ minh vì vậy nói thầy sao thầy bắt con suy nghĩ hoài là thầy muốn cho phật tử vậy trở thành một cái tâm hồn thuần thiện nên khi cầm miếng ăn lên nhóm thì thức ăn này từ đâu tới rồi ăn rồi làm cái gì thức ăn này từ đâu tới để ta hiểu một điều đừng nghĩ rằng nói là tôi mua ở chợ tức là từ đồng tiền Hãy nghĩ xa hơn điều đó Cứ nghĩ rằng à, tôi có tiền tôi mua Và thức ăn này từ tiền của tôi Từ cái cửa hàng thực phẩm tôi mua Cái người này nông cạn Kiêu căng Và dễ trở thành ích kỷ ác độc Cái chữ kiêu căng là vì sao? Vì nghĩ tiền của tôi Phải không ạ? À? Tiền của tôi Còn cái người nào không nghĩ như vậy Không nghĩ là hãy ăn ăn này là tiền của tôi mà cứ nghĩ đến để có được miếng ăn này Biết bao nhiêu người đã đổ mồ hôi Thì người nào nghĩ như vậy Thì đây là người khiêm hạ 
người sâu sắc có đạo đức và sẽ không bao giờ sống một đời sống ích kỷ ác độc được vì ví dụ như là cầm một miếng dưa mà này kêu là dưa chuột nhỉ trồng miếng dưa chuột những người nông dân trồng vất vả nhiều khi đụng chợ một cái bán rẻ rề bán như cho và lúc tiền mình thì là dư mình bỏ ra vài chục đồng mua một miếng dưa về ăn thế nó rẻ không đáng với cái cái đồng tiền mình có hoặc là nhiều khi vậy về cái miền xa đi về những mình miền đèo miền núi vậy thấy những người dân tộc họ bán một cái rổ thức ăn bên đường một cái dưa một cái măng cái gì ngừng xe lại mua dùm thấy người ta ngồi ngoài ngoài rừng trời nếu không mua không biết rồi khi nào người ta có về lại nhà hay không thì mình mua hết để người ta đi về nhà vì trời đã chiều mà đường đèo thì núi xa xôi gần lại hỏi người ta nói cái giá cái mình thấy giống như cho tại trong túi mình tiền nhiều hơn cái đó nhiều quá vì trong túi mình phải có hai triệu đồng bỏ theo túi để đi xa mà người ta bán nguyên một cái rổ như vậy bán nó năm chục nghìn năm chục nghìn mà mình nhìn vô nếu mình là người nông dân thì cái rổ đó làm sao tốn công nhiều lắm đây là mới là suy nghĩ đạo đức mang hết cái rổ rau rổ dưa của người ta về nhà gói hết trả là năm chục nghìn thì bây giờ mình nghĩ rằng nó là năm chục nghìn hay mình nghĩ nó là cả bao nhiêu một hội nước mắt hai cái suy nghĩ này để đánh giá con người mình là loại người đạo đức hay là kém đạo đức nếu mình nghĩ về mình khoe rổ rau này năm chục nghìn và nghĩ rằng chỉ là năm chục nghìn mình loại người gì tàn nhẫn Còn nếu mà cầm rổ rau này mình hít hàm nói trời ơi người ta trồng cực khổ mà bán chỉ có 50 nghìn Mình là con người có đạo đức, biết suy nghĩ sâu xa Vậy ở đây ai lại suy nghĩ như vậy nói cho thầy mừng Mua được một món rau rẻ mà nghĩ xót xa dùm cho người trồng Mặc dù biết mình mua rẻ đó mà xót xa cho người trồng Ai nghĩ được như vậy giơ tay lên cho thầy mừng Cũng nhiều người được như vậy Khoan khoan cho tràng pháo tay thầy hỏi thêm một câu nữa Khoan khoan đừng 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 có tay Bị thầy còn hỏi thêm một câu nữa mới đánh giá Thì khi mua rẻ như vậy có cho người ta thêm đồng nào Hay là mừng quá lấy đi luôn Ai cho thêm Thấy rẻ quá mừng xót xa tội nghiệp quá ha Trồng cực quá rồi lấy đi luôn cho đúng 50 nghìn Người này cũng còn ác Cũng còn ác <cười> Nếu mà so mình thấy như vậy Mình ráng móc cho thêm Thì mới là mới là người tốt Bây giờ vì, ví dụ có nhiều người chưa thể ăn chay được Vẫn còn phải ăn thức ăn động vật Thì cái suy nghĩ còn phải sâu xa hơn nữa Đúng không ạ? À? Nãy giờ thầy sẽ nói dưa đâu thôi Mà thật sự ví dụ ăn miếng cá, gấp miếng thịt Phải nghĩ nó từ đâu tới Nó từ đâu? Từ mạng sống Và cái mạng sống này là Do con vật nó tự nó chết rồi mình xẻ thịt mình lấy về mình ăn hay là người ta phải giết nó rồi mới bán cho mình có ăn Mới thịt mới tươi mới ngon phải không ạ à? Chứ còn mà nó chết rồi chê không ăn không ngon đúng không ạ à? Bị ác ghê gớm nha mấy người ác Vô những cái nhà hàng đặc sản á Cái hồ cá còn sống như vậy đó Chỉ con nào người ta cầm lên nó đập đầu nó phải ăn Chứ còn mà nó chết rồi không chịu ăn Thấy rõ ràng như vậy Mình gấp một miếng lên Mùi ngon, mùi ngọt, mùi béo, mùi gì nó không biết Nhưng mà rõ ràng từ cái gì Mạng sống và sự đau đớn của con vật Ta phải nghĩ tới điều đó Có nghĩ tới không? Không nghĩ Rất nhiều người không nghĩ, không muốn nghĩ Thì nghĩ thấy mệt, ăn ngon Đừng nghĩ ăn cho ngon 
Đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều đừng nghĩ để ăn cho ngon Và chính vì đừng nghĩ Làm cho ta cứ gì? Cạn cờ Và kém đạo đức Ví dụ như ta vẫn còn phải ăn thức ăn động vật Nhưng phải nghĩ Phải nghĩ nó từ đâu Và thà là Nghĩ Ăn bớt ngon nhưng phải nghĩ Để chi? Để ta còn cái trí tuệ Còn cái lương tâm Còn sự sâu sắc Còn mà cứ nghĩ thôi, thôi Đừng nghĩ xa xôi ăn mất ngon Thì ta gieo cái nhân Đừng nghĩ xa xôi Là ta gieo cái nhân gì Không trí tuệ Phải không ạ? Còn ở đây ta chấp nhận để ăn mất ngon Nhưng mà phải nghĩ cho sâu xa Thức ăn này từ đâu tới miếng thịt Từ đâu tới miếng cá Từ đâu tới Đúng là khi nghĩ rồi ăn có kém ngon Phải không ạ? Vì nó có cái xót xa ăn kém ngon Nhưng mà ta đã gieo nhân gì? Gieo nhân gì? Trí tuệ Suy nghĩ cái gì? Thấu đáo tới cái đó Và từ cái miếng ăn như vậy Thì sau này mọi điều trên cuộc sống đều như thế Mỗi khi bất cứ có chuyện gì Ta đều nghĩ thấy cái sâu xa Và khi ta nghĩ được sâu xa Ta tìm ra nhiều đạo lý thú vị của cuộc sống này Mà nếu lỡ ta đi xuất gia Ta sẽ trở thành một giảng sư lỗi lạc Sướng không? Đó. Vì vậy ở đây Nếu ai mơ ước sau này Mình sẽ nối theo bước Phật Là một vị sứ giả cho Phật Đi gieo rắc đạo lý tốt đẹp cho cuộc đời này Thì bây giờ hãy suy nghĩ sao? Sâu xa, phải không ạ? Mà cái suy nghĩ sâu xa là ở đâu? Trong mọi điều của cuộc sống mà bắt đầu từ miếng, miếng ăn Đó, vậy là giỏi đó Mỗi ngày mà cái suy tư sâu xa miếng ăn Là gieo nhân làm giảng sư xuất sắc Dễ không ạ? Dễ không? Đó là cái là mình nghĩ về cái nguồn gốc thức ăn Lương tâm mình trỗi dậy Và bắt đầu mình biết chọn miếng ăn Bây giờ rồi ăn rồi làm gì Đứa bé thì ăn rồi ngủ Còn mình ăn rồi làm gì Ví dụ như là mình còn phải đi làm Thì mình ăn rồi mình đi Đi làm việc Thì cũng là cống hiến Đa phần chúng ta được điều này Chúng ta ăn có sức khỏe rồi Cống hiến Nhưng rất nhiều người Khỏe rồi làm gì Đi chơi bời Đi hưởng thụ Mà thầy nói hoài nó bây giờ tại sao Mà bên Âu Châu Bên Mỹ kinh tế khủng hoảng Cái khủng hoảng kinh tế vừa rồi Của Âu Châu và Mỹ Kéo dài 5 năm chưa thoát ra Nó vượt ngoài những quy luật Của các nhà kinh tế học tính toán hết Các nhà kinh tế học Thì cứ nói thế này Kinh tế tự nhiên là nó phải lên và xuống nó Lên nó có nguyên nhân nó lên Nó xuống nó có nguyên nhân nó xuống Vì tất cả đều là nhân quả Còn mấy ông tính toán nó kiểu cái gì ấy, Là nó tự nhiên nó lên đến lúc chu kỳ tự nhiên nó xuống Đến bây giờ nó quất trong cái chu kỳ 5 năm ngoài tính toán luôn Không biết đường mà tính Vì không biết được nguyên nhân thật sự Nguyên nhân thật sự là gì? Là vì rất nhiều con người ở xứ đó Ăn no xong rồi Đi chơi Họ có hai cái thú Những người Âu Châu và Mỹ Châu có hai cái thú Một là thích đi du lịch Họ xem rằng làm để dành dụng có tiền đi nơi này nơi kia Là ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc cuộc sống Hai, nếu không đi xa Chạy vô trong vũ trường tối Mà ta thấy những cái ba Người chen chặt như thế này Đứng nhảy nhót theo từng điệu nhạc Chúng ta xem phim có thấy cái đó không ạ Nhất là con trai Cái tuổi đang sức khỏe, con trai con gái tuổi sức khỏe Mà cứ nhảy 
cứ nhảy mà uống éo uống éo đốt cho hết cái năng lượng cái cơm mình đã ăn để chơi cho vui và chính vì họ đã sống sai lầm ăn không phải sau đó để xây dựng cái điều tốt đẹp cho thế giới này mà ăn rồi để chơi để hưởng thụ để tìm cảm giác cho nên cái phước nó hết sạch vì vậy những cái ba vũ trường nhảy nhót những nơi mà đốt hết phước của cả một quốc gia nên họ cứ mở nhiều những cái ba những cái vũ trường như nào đó là cái phước của dân tộc đó từ từ càng sạch và khi phước hết rồi thì sao kinh tế suy thoái sụp đổ luôn không có đường gỡ và các nước bây giờ các nước loay hay loay hay tìm cái đường để giải quyết tài chánh ngân sách món nợ gì đó cân bằng đời sống gì đó giải quyết không ra bởi vì họ quên một cái yếu tố phước của chúng sinh phước của cả một dân tộc đó phước của từng con người sống trong cái dân tộc đó và họ không biết cái đó họ không biết rằng là hễ vừa có tiền cái chạy vô quán bar nhảy cho hết cái cơm ấy. còn cái người có ý thức rồi cơm rồi đi tìm việc thiện để làm thì cái phước người đó tăng lên và phước của cả dân tộc đó tăng lên hồi xưa cách đây gần hai chục năm lúc có thầy giảng thì cũng nói câu này lúc đó là vũ trường bắt đầu cứ mọc lên trong một bài giảng thì mới nói cái này cứ mỗi một vũ trường mọc lên ta mất dần quê hương của mình thì nói câu đó rồi không biết là bên vô tình hay không là sau đó thì thấy nhà nước ra lệnh ngưng không cho xây vũ trường không cho mở vũ trường không cấp phép nữa thì rất là mừng nhờ vậy mà đến khi mà thế giới bị khủng hoảng kinh tế việt nam ta lách qua không bị không bị quá trầm trọng như các nước bên thái lan đó, khởi điểm là từ thái lan đánh vào một cái rung rinh nhưng mà việt nam ta lách đi qua được còn bây giờ bên âu mỹ vũ trường ba đầy sập xuống một cái giờ ngóc không lên nổi vì ăn rồi sao ăn rồi chơi còn ta ăn rồi đi làm những điều thiện ăn rồi ta cống hiến phước ta tăng lên và ta có vay mượn cái cuộc đời này thậm chí có khi ta phải vay mượn mạng sống của chúng sinh nhưng mà ta đã đền trả lại hồi đó thầy có một cái thắc mắc này hoài hồi đó thầy có thắc mắc là vì thầy biết rằng là rất nhiều cái giống loài loài xuất sinh đó đã đầu thai lên làm người ví dụ trong rừng rậm người ta đi bắn đi săn con nai con hoảng con cọp con voi mấy con đó bị săn bắn chết rồi thành người những con heo con chó rồi bị người ta giết chết ăn thịt rồi lên làm người nên loài người rất là đông nhưng phước ở đâu lên làm người mấy con vật đó có biết làm phước để làm người không không mấy con vật nó không bao giờ biết đạo lý không bao giờ biết nhân quả để có thể tự mình tạo phước mà lên làm người nhưng rất nhiều con vật đã lên làm người vậy phước ở đâu mà chúng lên làm người Phật tử nghe Pháp Chùa Phúc Long ăn xong Phật tử ăn rồi làm gì? Phật tử có đi vũ trường không? Không Phật tử mới sau khi ăn no bụng rồi mới đi chùa tụng kinh Ngồi thiền, đắp đường, bắt cầu, bố thí ha. Nhân quả nằm chỗ đó Nên khi ta ăn cái món ăn ta mắc nợ cuộc đời Nếu ta ăn rồi chơi Thì ta kéo cả cuộc đời đi xuống Thứ mà ta ăn được nó tuột xuống theo ta luôn vì ta hết phước nếu ta ăn, có khi ta vay mượn cả mạng sống của con vật Nhưng ta ăn rồi ta làm điều thiện Ta nâng con vật đó lên luôn Ta giúp con vật đi lên theo ta luôn Mặc dù ta mắc nợ nó Nhưng ta tạo cho nó cơ hội nó làm Làm người 
qua vài kiếp nó được người ta ăn lần này mới được chứ không phải bị nha và may mắn là cái người đó ăn xong lại cống hiến cho cuộc đời đi làm việc có lợi nó đầu thai làm người gì đó là cái quá trình nhân quả mà loài xuất sinh được đầu thai lên làm người đồng ý với thầy điều này không sau khi đồng ý rồi thì mới phát nguyện dạ thưa thầy nói như vậy rồi về con sẽ ráng ăn rất nhiều xuất sinh để cho chúng có cơ hội làm người đúng không ạ à? <cười> như thầy là dở lắm thầy không ăn xuất sinh cho nên không nhiều xuất sinh không được làm người có phải vậy không ạ à? vậy làm sao thôi thôi cái chuyện đó thầy không nói lúc khác thầy sẽ nói bây giờ đó ăn rồi ta làm gì rồi ta thấy làm gì đó nếu mà ta ăn rồi ta vay mượn mọi thứ trên cuộc đời này rồi ta vay mượn công lao mồ hôi nó bắt có bao con người kể cả mạng sống của chúng sinh nhưng mà nếu ta sống tốt ta làm điều thiện ta nâng cuộc đời lên phải không ạ à? nên quan trọng là cái sống của ta ta xứng đáng với miếng ăn đó nhưng mà ta nâng cả những cái người mà ta mắc nợ đi lên theo hết người ta biết tu ta lễ phật một lễ ta niệm phật một câu ta nói đạo lý cho một người nghe à, mọi cái thật ra là ta đã nâng cả cái bụng của ta lên những cái thứ gì ở trong bụng mà ta mắc nợ ta lên theo ta nên vì vậy là đúng là sống trên đời phải ăn và khi ăn ta vay mượn quá nhiều của cuộc đời này và vì vậy ta phải làm rất nhiều điều điều thiện để ta trả nợ cuộc đời và nâng những người những vật mà mình đã mắc nợ đi lên theo mà lên theo tới mức độ nào nếu ta chỉ làm những điều thiện bình thường thì những người mà ta mắc nợ họ bước lên được một cấp nhưng mà nếu ta biết đi theo con đường của phật pháp tu hành vô ngã cao siêu trong cái tâm linh thì ta đã gieo cái nhân giúp đỡ cho những cái loài mà ta mắc nợ họ bước lên những cái cấp sau này họ có cơ hội bước lên rất cao bước lên rất cao hồi nãy ta nói ăn xong làm gì bây giờ bắt đầu ta đưa vào tính toán bắt đầu cộng trừ nhân chia này nha phức tạp hơn đừng nói giàu đừng nói nghèo miếng ăn đưa vào miệng là bình đẳng ta đã đồng ý điều này với nhau rồi phải không nói ăn tiền nhiều tiền ít kệ miếng ăn vào rồi là bình đẳng là món nợ với đời hết còn anh mua được rẻ hay mua được mắc hay anh nhiều tiền hay không nhiều tiền đó là thuộc về phước nhưng mà cái món nợ đối với đời bình đẳng khi anh nuốt miếng thức ăn vào trong miệng nợ và bây giờ sau khi ta sống ta làm bao giờ để tính toán nếu mà ta cái công của mình bỏ ra đối với cuộc đời cống hiến cuộc đời tính ra trong cái mơ hồ đó nó bằng với cái mình ăn vào thì kết quả là gì ta không nợ cuộc đời thấy không ạ coi như mình trả được nợ với cuộc đời ví dụ nên mình ăn ba chén cơm thì mình làm được ra một cái điều gì cho đời đó tính ra nó tương đối là ngẫm đi ngẫm lại thôi cũng bằng được ba chén cơm như vậy cũng yên tâm rồi mình trả nợ đời trường hợp thứ hai là trường hợp mà ta ăn ba chén cơm ba bát cơm nhưng mà hôm đó không có chuyện gì để làm tính ra cái sự cống hiến của mình đối với cuộc đời nó ít không xứng với ba bát cơm thì như vậy ta làm sao ta mắc nợ đời đúng không ạ à? còn tiền ta nhiều thì kệ không có tính này nha còn nếu ta cũng ăn ba bát cơm nhưng mà cái sự cống hiến hôm đó nó vượt hơn gấp mấy chục lần ba bát cơm thì ta là gì 
ta sao? Ta dư được một số phúc, phải không ạ? Cho nên, hiểu được cái bài toán tội phước trong miếng ăn này, thì từ đây bắt đầu mọi người làm sao phải tính toán lại, không vô tư được nữa. Khi ăn rồi đừng vô tư. Ăn xong bát cơm sống một ngày đó rồi mà ngẫm lại mình nợ đời, thì thua đó. Phước bắt đầu tuột xuống, mắc nợ tức là giảm cái phúc xuống từ từ. Bằng hề thì chẳng có gì. Nên phải làm sao? Phải, phải dư ạ, phải có dư. Tức là sự cống hiến ta với đời phải dư. Thì ta mới có phúc để dành cho cuối đời lúc tuổi già và có phúc để dành cho ở những kiếp sau chứ không phải một kiếp sau. Phúc phải dư bởi vậy là ta dư gấp mấy lần món ăn của ta, bữa ăn của ta. Cái sự cống hiến với đời phải dư gấp mấy lần nhiều lần đúng như vậy ví dụ gấp một lần thì chỉ vừa đủ để dành tuổi già sống thôi gấp hai lần thêm qua một chút kiếp sau thôi ta phải gấp mười lần trăm lần thì mới dư được cho nhiều kiếp sau cũng ba bát cơm ai cũng ăn ba bát cơm ha? người giàu cũng ba bát cơm người nghèo cũng ba bát cơm bình đẳng giống nhau vì cơ thể chỉ nhiêu đó thôi nhưng mà quan trọng cái sự cống hiến của ta đối với đời Hiểu điều này rồi ta mới bắt đầu thấy sợ, sợ cho mình và sợ cho rất nhiều người chung quanh mình mà mình thấy nhan nhãn trong cuộc đời này. Mỗi ngày ai cũng đều phải ăn, phải uống, phải thở. Nhưng mà ta nhìn qua một cái người hàng xóm, ta nhìn, ta để ý thôi, vì mà nói chuyện mình hơi nhiều chuyện, hơi đa sự, hơi tò mò, hơi tọc mạch. Đo thử cái ông hàng xóm bên cạnh ta, cái ngày hôm qua ông làm gì? Nhiều khi ta thấy như sao? Không làm gì cả Đúng không ạ? À? Không làm gì cả Nói vì sao không làm? Nói vì ông thấy ông đủ tiền sống cũng cần Ông ngồi ông đi chơi mấy cái cảnh lặt vặt lặt vặt một chút Chết Thấy cuộc đời ông đang đi xuống mà ông không hay ông đang mắc nợ đời Mỗi ngày đều bao nhiêu bát cơm Mà sự cống hiến với đời cũng có Còn mình vẫn đang mãi mê đi làm Nên mình vẫn đang cống hiến Hiểu như vậy ta Thấy bài toán cuộc đời Bài toán về cái nợ với cái phúc, với cuộc đời này Nó xảy ra từng ngày, từng giờ Trong cuộc sống này Từng mỗi bát cơm ta cầm lên Cầm cái bát cơm lên là nợ đời rồi Nợ mạng rồi Nợ mạng sống chúng sinh rồi Nợ đời rồi Nợ mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người rồi Đó. Tức là khi ăn miếng cơm vào để sống Ta nuốt vào Trong lòng mình biết bao nhiêu là Là trách nhiệm, là món nợ Ân nghĩa vì mà sau đó không lẹ lẹ đi tìm cái việc gì để làm cho tốt Thì đó là một ngày bất hạnh Bởi vì thất nghiệp là cái gì? Là một điều bất hạnh Thất nghiệp nó có nhiều ý nghĩa là một điều bất hạnh Đừng nghĩ là bởi vì không có việc làm là không có lương để sống Đừng nghĩ như vậy Thất nghiệp có nghĩa là không có cơ hội để để cống hiến Và nói thưa Thầy bây giờ tụi con thất nghiệp rồi tụi con cống hiến bằng cách nào? Phải đi làm không công Kiếm bất cứ việc gì để làm Làm không công cho đời nó thưa thầy bây giờ tụi con già rồi tuổi hưu rồi làm gì Cứ kiếm chuyện gì đi làm không công Đừng để tuổi già trôi qua uổng phí Vì rất nhiều người tuy nghỉ hưu Mà sức khỏe còn rất là Rất là tốt Ví dụ cụ đi Đây, Phải không ạ à? Cụ đây coi về chứ vẫn còn đi làm ngon lành Đúng không ạ à? Làm gì nó bây giờ nghỉ không ra cứ nghĩ cho ra Mà nếu tệ nhất nữa làm gì Đi nhặt rác cho thầy 
mặc bộ đồ đẹp đi nhặt rác thì khi nhặt rác ấy, mình cống hiến là làm sạch cái môi trường đồng thời khi mình mặc đồ đẹp thì mình giáo dục cho bao nhiêu người giáo dục chứ không phải mình là người ăn mặc tồi tàn mà đi lụm rác một lát mà đi bán đồ phế liệu không phải để người ta biết rằng mình không phải là dân đi, đi nhặt đi bán phế liệu nha mà là người đi làm sạch môi trường đó là việc công đức mà đó là bài giáo dục người già làm điều này rất là tốt phải không ạ đó vẫn là một cống hiến cho xứng đáng với cái miếng ăn của mình lúc trẻ có thể mình đã cống hiến nhiều rồi nhưng mà những ngày sức khỏe còn mà không có việc gì làm vẫn là một bất hạnh lớn nha trên hãy cống hiến cho tới ngày ta không còn có thể nhúc nhích tay chân được nữa và đi vào hòm phải cống hiến đến mức độ như vậy nói thưa thầy bây giờ nó không nhúc nhích được tay chân nữa mà nó không chịu vào hòm thì làm sao <cười> phải mà không nhúc nhích thì nó vào hòm luôn cho khỏe vì đúng nằm sụi lơ hết nhúc nhích nhưng mà vẫn phải thở con cháu phải đút cháo thì cống hiến cách nào ạ thì nằm đó mà rải tâm từ bi cho chúng sinh nằm đó mà nguyện cầu cho thế giới này con người yêu thương nhau nằm đó mà nguyện rằng muôn loài chúng sinh này thương yêu nhau nguyện cầu cho cả cái pháp giới chúng sinh này tất cả chúng sinh này đều biết tìm về với phật pháp cứ rải cái tư tưởng nó nó rải tư tưởng về đâu có cống hiến gì không con người thì không đọc thấy nhưng mà vô số những cái vong linh họ đọc thấy hết chư thiên đọc thấy hết và khi mình nằm một chỗ không làm gì được nữa nhưng mà tâm cứ rải cái từ bi và rải những ước nguyện cao đẹp thì các loài trong cõi vô hình nó đọc được cái tâm đó và họ học được cái tâm đó họ nương theo cái tâm đó để họ thăng tiến lên và đó là sự cống hiến rất là lớn lớn lắm chứ không phải là không và vẫn xứng đáng với từng muỗng cháu mà con cháu mình nó đút vào miệng mình và cho tới khi nào mà không ước nguyện được nữa nằm ngay đơ trợn mắt luôn đưa vào hòm luôn là đẹp vô cùng hết chưa đúng chưa hết vì sau khi ta vào hòm rồi thì đã chưa hề chấm dứt lúc đó hồn ta thoát ra hồn ta thoát ra rồi ta làm gì ta có khoảng một triệu việc ở phía sau đó phải làm phải nhận nhiệm vụ mới ủa nói ủa chết rồi mà, mà chưa được nghỉ ngơi không chết rồi mới nhiều việc để làm hơn nữa nói ủa sao kỳ vậy vì nhà ngươi là người biết tu tập có suy nghĩ tốt biết cống hiến cho nên ơn trên thần thánh bồ tát cho ngươi cơ hội để cống hiến nhiều việc lớn lao hơn và lúc sống thì ngươi dễ làm thế này thôi nhưng giờ công đức tu tập biết hy sinh biết cống hiến biết có những ước nguyện cao đẹp cho nên ta cho ngươi lên cõi trời ngươi cai quản những điều này làm những điều này cho ta sướng không sướng vô cùng đừng tưởng chết rồi thất nghiệp vì mình không chịu thất nghiệp lúc sống không chịu thất nghiệp lúc sống lúc nào cũng cống hiến thì sau khi chết rồi lại gánh những trách nhiệm nặng hơn nữa nhưng vinh quang hơn ủa nói như vậy là cứ phải làm hoài hả thầy đến chừng nào mới hết làm đâu ai biết chừng nào mới hết làm ai nói đúng khen hay nó nhập niết bàn phải không ạ à? hả chứ làm sao chứng đạo thành a la hán nhập niết bàn là tịch tỉnh hoàn toàn là hết làm đúng không ạ à? chứng chưa mà sao biết không câu trả lời rất đúng nhưng mà sao không chứng mà biết à, hay là đoán mò
Trong những cái thức ăn mà ta đưa vào Có những cái là Của chung và thừa thải như không khí Vì bây giờ ai cũng hít thở Và không khí này có của riêng ai không? Không không mà, của chung à, Ta thấy thừa Nên mình nghĩ như là miễn phí Nhưng xin thưa Có cái giá của không khí lớn lắm á Không khí này có cái giá Chứ không có miễn phí đâu Giá bao nhiêu Hít vào một hơi bao nhiêu tiền Đố ai biết Hít vào một hơi về ta phải trả bao nhiêu Nó nào giờ miễn phí đâu có tính tiền đâu Bữa nay tự nhiên thầy nói trả tiền Làm sao mà tính được phải không ạ à? Thực ra đều có cái giá cả Có cái giá cả Có cái giá cả Và cái giá đó như thế nào Hôm nay thầy không nói à Hôm nay nói cái bể mánh nữa Mày muốn hỏi có người biết hết <cười> Nha, hôm nay Không miễn phí đâu Đều có cái giá của nó Như nước Làm sao Nước có giá không Mình nước thủy cục mà mình lấy trong ống ra Thì đúng là trong vòi ra có giá phải không à Nhưng mà nước mình bơm với nước ngầm lên có giá không Mình không thấy Mình chỉ bơm rồi mình xài mãi Hoặc nước dưới sông mức lên có giá không Giống như là không có giá vậy À, nước sông công của lính Hai cái mà vô hạn không có miễn phí không, Tất cả đều có giá hết Và cái giá đó Mà ta không trả Mà ta tưởng là vô hạn Ta tưởng là miễn phí Nên kết quả ngày hôm nay là Con sông nó giận con, Những con sông bắt đầu nổi giận Vì người ta xài Mà người ta không chịu trả phí Người ta không có xứng đáng Cho nên con sông nó giận Con sông nó giận nó nói điều gì Nó đen lên Thối lên Đó là con sông đã nổi giận Vì con người đã không xứng đáng Xài nước sông Con người cứ ăn cứ uống cứ xài Mà xài xong rồi Ăn uống xong rồi Vui chơi hưởng thụ tầm bậy Không biết phụng sự không biết cống hiến Nên con sông đã nổi giận Mà nó đen lên nó thối lên Ô nhiễm lên Không khí này cũng vậy Ta thở ta tưởng là miễn phí Nhưng mà ta thở xong ta sống rồi, khỏe rồi Ta đi làm bậy, hưởng thụ Không biết làm những điều thiện Không khí nó giận lên Không khí nó giận lên nó làm sao Bắt đầu nó ô nhiễm Và chẳng những không khí giận Con sông giận Hôm nay mặt trời đã bắt đầu nổi giận rồi Ta nghe chuyện mặt trời nổi giận Thầy đã nói chuyện mặt trời nổi giận chưa cả Chưa hả Vậy là trong Nam thầy nói cái này trong Nam Mặt trời đã bắt đầu nổi giận Có một lần thì đi trên xe Sao thầy thấy lúc này khí hậu nóng lên quá Thầy miền Nam không bao giờ nóng tới mức độ này Bỗng nhiên nóng quá Khi thầy đi trên xe đi về chùa Thầy thấy ánh nắng nó, nó chói sáng lên Mà khi ánh nắng mà nó chói mà nó trắng á Tức là cái độ sáng nó quá cao Còn khi mà ánh, cái độ sáng nó, nó ít Thì ánh sáng mặt trời nó vàng Còn đây nó sáng trắng lên Thầy biết là mặt trời đã chói lên Thì thầy mới đi tìm Thầy mới phát hiện là Các nhà khoa học đã thấy là Mặt trời bỗng nhiên đốt cháy mạnh hơn lúc trước Và đến ngày hôm nay mặt trời đang nổi giận Cháy rất là mạnh Tỏa ánh sáng, tỏa bức xạ rất nhiều vào trong không gian Làm trái đất nóng lên Là mặt trời cũng đang nổi giận Nổi giận vì sao? Vì người ta ăn rồi Sống với ánh mặt trời này Tất cả sự sống đều nhờ ánh sáng mặt trời không? Cây mọc lên, rau mọc lên Ngọn bí mọc lên, lúa mọc lên Đều nhờ ánh sáng mặt trời Muôn loài vạn vật đều nhẫn sáng mặt trời Nhưng ăn xong không biết tu 
Ăn xong không biết cống hiến cho đời Ăn xong đi chơi hưởng thụ tầm bậy Nên mặt trời giận, con sông giận, không khí giận Mặt trời nóng gắt lên, tăng lên rất nhiều Mấy độ như vậy và ta sống rất là khốn khổ Nên đều có cái giá phải trả chứ không phải miễn phí Ta cứ tưởng ta hít thở miễn phí rồi mình vô trách nhiệm với không khí Ta uống ngụm nước với dòng suối lên Tưởng là miễn phí Và ta sống vô trách nhiệm với dòng suối Ta sống với ánh nắng mặt trời Ánh băng mai Với vần dương này Và ta nghĩ nó miễn phí Vì cứ ngày nào mặt trời cũng phải lên cho ta Và ta sống vô trách nhiệm với mặt trời Với ánh nắng Nên ta đã chọc giận hết tất cả Này không có đơn giản như vậy đâu Nên mọi thứ khan hiếm dần Ô nhiễm dần và hết dần Nó bây giờ như thực vật ta ăn Ví dụ như bây giờ ta ra cánh đồng Ta hái rau Rau dại Hay ta vào rừng ta hái những loại lá Hay ta vào rừng ta cưa cái cây để đem về làm gỗ xài Ta hái củi đem về ta đun Vân vân Thì cái đó là của ai Cái đó là của ai Ta cứ nghĩ là không phải của ai không của ai Mà sự thật có phải là không của ai không Đó là của ai Của chung Vừa rồi cái thầy đi từ Nghệ An ra đây Cái thầy ghé vào nghỉ ở một cái trạm xăng Thì có cái ông chủ trạm xăng đó Ông cũng bày bán những cái phản gỗ à, Thì thấy tiếc quá thì nói nó cưa ra như thế này Thầy hỏi giá bao nhiêu Thì thầy thấy giá hời thì mọi người cứ mừng vì giá hời Nhưng mà lòng thầy đau Vì thầy nghĩ sở dĩ cái khiến gỗ này giá nó hời Vì ông này khi mà ông lấy được trong rừng Thì ông nghĩ là của ai? Của ông Thế ông cưa được là của ông Nên ông muốn bán giá như đó ông bán Nhưng sự thật rằng Ông đã đánh cắp của 7 tỷ người trên trái đất này Vì nó là của chung Chứ không phải của riêng Không phải riêng của mình ta Và con người cứ như vậy cứ vào trong thiên nhiên Và cứ nghĩ là không của ai Ta cứ lấy, lấy và trở thành của mình Sự thật ta đều mắc cái tội ăn Cấp cả Hay ăn cướp cả Nó là của chung Mà sau khi đem về mình bán rồi Cái tiền đó mình xài mình Mình cho cá nhân mình Thực sự ta mắc tội ăn cướp Ăn cắp nhiều lắm Tính là cái gì cũng thành tội Thầy nói có, có quá đáng không ạ à? Thầy nói có sai không như vậy là đúng không ạ? À? Và nếu thầy nói đúng, đúng là con người chúng ta ta phạm tội ăn cắp vô tình hay vô tư, vô ý thức không suy nghĩ tới rất là nhiều chứ không phải là không. Và như vậy khi ta đi mua một phiến gỗ đem về ta xài vì mình không mua người ta cũng bán người khác và cả thế giới như vậy. Sự thật ta đã là mua đồ ăn cắp ạ. À? Còn nếu mà bây giờ nói nói thưa thầy bây giờ tôi tôi trồng rau rồi tôi hái Tôi bán, tôi ăn Như vậy là có phải ăn cắp của chung không? Không, phải không ạ? À? Vì ta, ta trồng lên Trồng lên rồi ta ăn Cho nên cái người mà tự trồng Tự nuôi Ví dụ nuôi con vật cũng vậy rồi ta ăn Thì ta không mắc cái tội là ăn cắp của chung Con cá nó dưới biển Con thú nó trong rừng Ta vào ta săn, ta bắt Thì đó là của ai? Thì thường ta nghĩ không có ai hết Thế ta bắt được là của của ta nhưng sự thật nó là của chung của nhân loại Cho nên Ta ăn miếng cá mà bắt ngoài sông Xin thưa ta mua của ăn cắp ạ à. Ta ăn con thú bắt trong rừng Xin thưa ta đã mua lại của ăn cắp 
không có của riêng chứ không phải là là, là hãy bắt được là của mình thực sự là mọi giống mọi loài trên đời này đều là của chung trừ cái người nuôi cá họ nuôi xong họ bán thì thì đúng là của riêng họ hoặc là cái rau cái gạo họ trồng lên họ bán thì đó là của riêng họ nên thường người ta ăn cơm thì ta không bị phạm cái tội là mua của ăn cắp vì tất cả ruộng lúa đều là do trồng mà hái mà có như vậy bây giờ nói thế này được rồi thôi bây giờ như vậy có nghĩa là khuyến khích chúng ta cố gắng là sử dụng thức ăn mà nuôi trồng đúng không ạ chứ còn của thiên nhiên hãy để yên của thiên nhiên mà nếu sử dụng cái gì của thiên nhiên thì ta mắc nợ lớn và phải sống như xứng đáng vì hỏi câu này nó bây giờ thầy nói rằng à thôi con cá với biển bắt lên ăn thì ngoài cái việc mà ta vay nợ mạng sống của nó còn có cái lỗi là mua của ăn cắp ạ à. con thú trong rừng bắt về ăn thì ngoài cái tội là ngoài cái nợ là ta mượn mạng sống của nó rồi ta còn cái tội là mua đoạn cấp bây giờ con cá mình nuôi mình ăn có tội không con heo mình nuôi mình ăn có tội không mình nuôi mình bán mình mua lại cái người mà nuôi heo bán ăn có tội không tội gì chính xác mình nuôi con heo nó thương mình lắm phải không ạ mỗi ngày mình vào mình vỗ về mình tắm rửa mình cho nó ăn và trong lòng nó nó cứ nghĩ mình là ai lúc có con heo nó nghĩ mình là ai nó nghĩ mình là bố nó là mẹ nó là người ân nhân nó là người yêu thương nó phải không ạ cho đến một ngày sao một ngày nó mới té ngửa ra mình là kẻ sát nhân mình là kẻ sát thủ nên nó làm hụt hẳn tội chỗ đó đó tức là sát tức là nó là của mình nó là của mình nhưng mà sự thật không phải của mình vì một mạng chúng sinh không phải của mình Đây là cái điều tế nhị Ta phải xem lại Một chúng sinh xuất hiện trên đời này Tuy là ta nuôi ra đó Nhưng cho tận cùng Nó không phải của mình hoàn toàn Mặc dù mình nuôi Ví dụ có những cái giống như của mình hoàn toàn Ví dụ cái khăn mình dệt, mình mua hay Mình may, đúng là cái này của mình Vì nó không phải là chúng sinh đó. Nó là vật thôi thì đúng là của mình hoàn toàn Mình muốn xé, mình cấu, mình nướng Mình đốt gì đó, tùy mình đó. Có thể là phạm tội phung phí thôi Nhưng mà không có tội Còn một con vật là một chúng sinh có tình thức Mình nuôi lên Nó không phải hoàn toàn một trăm phần trăm là của mình Bao nhiêu phần trăm nó vẫn là của nó Nên đây là bố mẹ đối với con cái Chỗ này phải suy nghĩ một chút là vậy đó Con mình đẻ ra Mình nuôi Cái gen của mình Công lao mình nuôi nó lớn lên nhưng mà nghĩ nó hoàn toàn của mình cũng sai Nó vẫn là một thế giới riêng Một phần của nó Mặc dù trên tình nghĩa là con mình Trên ân nghĩa là con mình Mình phải nuôi phải dạy Nhưng mà sự thật nó vẫn có bao nhiêu phần trăm Của sự độc lập của nó, của thế giới của nó Phải hiểu như vậy Để đừng có ngạc nhiên, đừng thất vọng Khi con mình nó không hoàn toàn đi theo ý mình Có khi nó sai lầm Nó không đi theo ý mình Nên nó phạm sai lầm và nó đau khổ có khi nó không đi theo ý mình Nó xuất sắc hơn mình Thì cũng đừng ngạc nhiên Vì nó vẫn có một thế giới riêng của nó Cũng vậy cái con vật, con gà, con heo mình nuôi Nói là này con heo của tôi Nó đem vô cắt cổ Coi vậy mình đã lấy mất Bao nhiêu phần trăm của riêng của nó Của thế giới riêng của nó Cái riêng đó chỗ nào Thôi thầy không nói nữa Vì đi sâu vào nhiều quá Mỗi người phải tự tư duy để thấy cái điều sâu xa trong Tại sao nói là con vật tôi nuôi Mà không phải hoàn toàn của tôi Nó vẫn có riêng của nó một thế giới Một phần nên khi mình giết nó 
vẫn cướp đoạt hết bao nhiêu phần trăm cái riêng tư của nó chưa nói cái tội sát sinh làm đau đây nó còn cái điều này nữa đây ở đây có ai ăn thịt người chưa vậy là chưa phải không ạ à? bảo đảm nha ờ, nếu có cho thầy biết đó thầy tránh xa vì sao vậy vì nếu cái người nào mà ăn thịt người thì ta gọi người đó là gì ác quỷ đúng không ạ à? chỉ có ác quỷ mới ăn thịt người ăn thịt đồng loại còn con người có lương tri có đạo đức không ai ăn thịt người không ai ăn thịt đồng loại vì sao mà ta gọi là sói ác bởi vì con sói nó làm sao nó đói nó ăn thịt đồng loại nó được ạ nha còn các giống loài khác hầu như không loài nào ăn thịt đồng loại hầu như như vậy ví dụ như à, thường ví dụ như con cá đạo đức nó kém quá có thể nó ăn những con cá khác nhưng con người chỉ có những người mà sơ khai không có đạo đức không lương thi không suy nghĩ mới đón đường người ta giết người ta mà lấy ăn thịt thôi còn ở đến thời đại mà văn minh như thế này rồi không ai có thể ăn thịt người được vì ta định nghĩa tại sao khi con người ăn thịt người thì bị coi là ác tại sao phải có định nghĩa còn bây giờ ta chỉ nói theo thói quen phải không ạ nó theo cảm nhận mơ hồ là khi một người mà ăn thịt người thì là ác độc thì ta nói theo cảm nhận mơ hồ cảm nhận nhưng mà bây giờ phải cho một định nghĩa thuộc về khoa học thuộc về toán học tại sao ta ăn thịt người là ác chứ còn bây giờ ta định nghĩa ngang ồ nó ăn thịt người nó ác quá cái bộ tộc nó ăn thịt người ác quá phải cho định nghĩa tại sao ác ạ à? khi ta nói một người ăn thịt người là ác bởi vì ta nói theo bản năng thẩm sâu trong cái lương tâm của con người nhưng mà bây giờ phải vạch cái đó ra phải biến thành toán học biến thành công thức biến thành sự chứng minh của khoa học chứ không có nói là ở cứ ăn thịt người là ác là vì thế này một ngày nào đó khoa học sẽ chứng minh được thầy nói câu này là một sự tiên tri mà hôm nay khoa học chưa có tìm tới nhưng thầy nói trước hoặc sẽ chứng minh được một điều thế này Khi con người ăn một cái giống loài Mà cùng gen với mình Bắt đầu nó sẽ phát sinh ra Cái hiệu ứng Hai, hai hiệu ứng Một là hiệu ứng phá tan cái bộ não Người đó trở thành điên loạn Hai là một hiệu ứng là gây cho người đó Một cái bệnh không thể chữa được Trong cơ thể của họ Đó là cái kết quả xấu Do cái việc mà ăn Một cái giống loài Đồng gen với mình nó bất lợi về về tinh thần và về sức khỏe thể chất một ngày nào đó khoa học sẽ chứng minh tới điều đó thầy nói coi rồi sẽ coi đúng hay không cách đây mười mấy năm thầy đã nói một câu thế này thầy đã tiên tri rằng con người ta sẽ chế được thịt nhân tạo trong phòng thí nghiệm vừa rồi đã chế xong mười mấy năm qua thầy nói thầy đã nói và đã thành công thầy đã thành công rồi và hôm nay thầy nói một điều tiên tri nữa khoa học sẽ chứng minh được hễ mà con người mà ăn thịt cái loại đồng gen với mình thì sẽ phát sinh ra cái hiệu ứng phá hư hỏng cái bộ não hư hỏng cái hệ tâm lý luôn hư não là hư tâm lý luôn và phát sinh một loại bệnh kỳ lạ không thể chữa trị được trong cơ thể người đó nên vì cái hiệu ứng bất lợi đó nên con người tự nhiên tránh xa thức ăn mà có cái gen giống với mình là thịt người nha đó đó là ác mà ta cho là ác độc nó về đạo đức là ác độc nhưng mà về hiệu quả 
thì chính cái loại thịt, loại đạm mà cùng gen với mình phá tiêu cuộc đời của mình, phá tiêu cái tâm hồn và bộ não của mình. Đồng ý với thầy điều này không? Nếu ai đồng ý với sự tiên tri này, báo trước này thì là người có đạo đức, có trí tuệ. Bây giờ thầy hỏi thêm một câu, nó bây giờ thưa thầy, con không ăn có lại thịt mà cùng gen với con là con người nhưng mà nó hơi gần gần chút được không có ác không gần gần chút gen với con người là loại gì khỉ gì nữa chó gì nữa trâu bò heo những cái loại động vật có vú này có cái gen gần với con người lắm nhất là con chó vì sao vậy vì con chó nó có tình cảm rất gần với con người ví dụ bây giờ nói con khỉ thông minh coi về chứ cái tình của con khỉ với con người nó vẫn có cái xa vì con khỉ nó ranh ma nó không có cái trung thành với con mèo nó thích vuốt ve nó không có trung thành có tình cảm đó. con gà con heo nhưng mà con trâu con bò nó có tình ạ con ngựa nó có cái tình trung thành ạ con chó rất trung thành rất tình cảm với con người ạ và khi ta ăn cái giống loài về cái gen nó gần với con người về cái tình cảm nó gần với con người thì ta cũng thuộc loại là là ai nói ác ai nói ác giơ tay lên những người đó có lương tâm hai ba người giơ tay lên đó là những người có lương tâm đúng như vậy người đó ác mà mấy người đó nói sư phụ không nói nha mai mốt ai hỏi thì nói có mấy người nói ác <cười> người đó rất đúng còn bao nhiêu người không dám giơ tay thì những người này làm sao ác thiệt bây giờ thầy định nghĩa lại cái thức ăn ăn đạm lấy từ động vật không nếu ta lấy ta ăn thức ăn đạm từ động vật mà đồng gen với con người ta là loại gì rất ác và bây giờ ta ăn cái đạm động vật của loài vật mà cái gen nó gần với con người cái tâm tư tình cảm nó gần với con người ta thuộc loại là ác Ăn người là cực ác nhưng ăn gần người vẫn là ác. Cho nên ta phải lựa, nếu lỡ còn phải ăn thức ăn động vật thì hãy lựa cái loại gen nào, cái tình cảm, cái tâm tư của nó xa, xa với con người. Thì ta ít ác, ít ác thôi chứ vẫn còn một chút ác. Phải không ni sư? Cho nên từ đây mỗi miếng ăn mà đưa vào miệng Ta thấy nhiều vấn đề không ạ? À? Nãy giờ nói chưa xong Hơn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa nói hết Về vấn đề chuyện ăn uống Sợ chưa? Cho nên mà ta cứ vô tư Mà cái gì cũng gấp bỏ miệng lùa 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 Không suy nghĩ gì hết Ta làm sao? Rất là Không phải cạn cược Không có biết tu Phật dạy tu 8 vạn 4 ngàn pháp môn là như vậy Ta tu tinh vi Trong từng điều của cuộc sống này Không một điều gì mà không bị ta suy xét Tất cả mọi điều đều phải được suy xét thấu đáo Thì như vậy ta mới là gì? Mới đi trên con đường giác ngộ được Còn cứ vô tư Miễn sao sung sướng, miễn sao no đủ thôi Thì ta không khác gì loại Là cầm thú Nhưng ta là người Ta phải biết suy xét Và nhất là ta là đệ tử Phật Thì không một điều gì được qua khỏi cái mắt của ta Không được điều gì mà đi qua khỏi cái tâm trí của ta Ta xét cả nha nên hồi nãy ta vừa nói về cái đạm động vật mà gần gen với xa gen con người Đây là một vấn đề rất là lớn nha Từ đây về sau mà khi ta gặp mọi người hãy trao đổi vấn đề này Để khuyến khích mọi người sao Nếu còn ăn thức ăn động vật hãy ăn những loài mà gen 
Và cái tâm hồn nó xa với con người nha Để bớt ác một chút Nhớ như vậy Cái mấu chốt của bài này nằm nhiều ở chỗ này đây Ai hiểu được cái chỗ này thật kỹ Là có thể đem trao đổi Truyền bá với mọi người Để làm cho cuộc đời này tốt lên nha Bớt ác Mỗi người phải là sứ giả dùm thầy Trong cái việc mà truyền bá cái triết lý về ăn uống này nha Hôm nay như vậy Tại sao chúng ta tổ chức tiệc tùng Tiệc nghĩa là gì? Đông người đến cùng ăn, phải không ạ? Tại sao? Và tiệc là một cái loại văn hóa đặc trưng của cả nhân loại này. Từ thời cổ đại cho tới cái thời văn minh này, lúc nào con người ta cũng, cũng thích tổ chức tiệc. Vì sao? Trong buổi tiệc thức ăn thường là dở hay ngon? Vì tại sao hễ ăn ngon thì ta muốn đông Tại sao? Tại vì Cái ngon của thức ăn á Nó kích thích ta Cái cảm giác hạnh phúc Đúng không ạ? Nhớ như vậy nha, hễ ngon Cũng là một yếu tố Để kích thích cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc Mà con người Trong những cái mà hạnh phúc vui vẻ Nó còn có cái nữa là gì? Bạn bè đông vui Sự kết bày Kết bày đàn Nó cũng làm cho con người vui Cho nên vì vậy Khi con người có miếng ăn ngon Lại thích có nhiều người cùng ăn Và đây là điều tốt hay xấu? Tốt Tốt Chính vì cái mà hay tổ chức tiệc tùng này Nó là một khuynh hướng thiện của con người Ta thấy con chó mỗi khi mà nó được miếng ăn ngon Thì nó làm sao? Nó làm sao? Nó cắt một cái nó đi nó Chạy trốn vào trong xó phải không? Nó sợ giành ăn Nhưng con người thấy có miếng ăn ngon thì sao? Mời mọi người tới ăn Đó là khuynh hướng tổ chức tiệc Và đây là chỗ khác nhau giữa con người và con thú Và đây là khuynh hướng thiện Tiềm tàng trong trong lòng con người Nhờ vậy mà con người có phước Phước tồn tại và phát triển Chứ nếu mà Trên thế giới này từ cổ đại đến nay Không bao giờ có tiệc tùng hễ ngon Người ta giấu trốn mất trong hang Thì thế giới không được như ngày nay Ta không có ngôi chùa đẹp như thế này Ta không có sự tiến bộ kỹ thuật của những cái micro âm thanh thế này Ta không có một ni sư mà hát hay lai like show như thế này Ta không có... Tại không có nhiều thứ lắm Chính vì có cái tiệc Cái khuynh hướng thiện của con người nằm tiềm tàng ở trong đó Mà con người có cái phúc Thế giới được phát triển Nên tiệc cũng là một dấu hiệu của cái phúc Nhưng chỉ sợ là cái cái tiệc rồi người ta biến tướng ha Thành nhậu nhẹt rồi đập phá rồi cái cái xa đọa đồi trụy hơn thì đó thôi cái phần sau đó là phần xấu còn bình thường cái tiệc ăn ngon muốn có nhiều người cùng ăn bỗng nhiên nó là một khuynh hướng thiện của con người rất là hay đúng không ạ à? phải không ừ. rượu tốt hay xấu có mấy cái người mà dân tộc người dân tộc ít người họ rất thích uống rượu để mà nấu trồng được bắp trồng được lúa Vừa đủ ăn chút xíu họ đem phần còn lại làm sao? Đi nấu rượu hết Và hớp một ly rượu Thì thật sự này là bao nhiêu gạo trong đây này, Phải không ạ? À? Đó cái tội chính là chỗ đó Nếu để là gạo Thì nó biến thành sức khỏe, thành sức lao động Để người ta phụng sự cống hiến Nhưng mà nó biến nguyên một cái thúng gạo Thành một ly rượu Thì nó biến thành cái gì? Biến thành sự say xưa Sự mê muội Như vậy Gạo biến thành rượu Nghĩa là cái sự sức khỏe cống hiến Biến thành sự mềm 
mũi say xưa và mất sức khỏe nên nó chính là sự phí phạm nên vì vậy khi cầm cái ly rượu lên ta hãy hiểu nó là cái gì tội lỗi nha là sự phí phạm và thôi trả nó lại đừng uống nữa có một câu chuyện thế này này như thầy có kể đâu rồi một câu chuyện vào đời xưa tức là ông vua đó khi mà ông có được cái món thịt dê ngon ông mời các quan lại ông đãi ông, ông cắt cho mỗi người một miếng chính đích thân ông đãi chỉ một ông quan ông không đãi vì ông không ghét chỉ vì ông kia không được ăn ông bỏ xứ đi qua xứ khác ông xuống ông vua khác đem quân về đánh ông ấy chạy có cờ luôn chỉ vì một miếng ăn không được ăn vậy cái miếng ăn đó nó quan trọng không nó quan trọng chỗ này có phải chỉ bởi vì nó là một ký thịt không không mà nó là cái gì danh dự và phẩm giá nhớ như vậy nha miếng ăn là danh dự là phẩm giá là quyền của con người chứ không phải miếng ăn chỉ là một ít đạm một ít thịt không phải đâu đó là danh dự và phẩm giá và đó là lý do tại sao người miền bắc của ta ví dụ ta đang ăn cơm mà có người bước vào ta nói câu gì mời bác ăn à vì nó là phẩm giá mặc dù là làm sao có khi thức ăn mình không đủ để đãi và người kia họ nhìn vào mâm cơm họ biết mình mời là vì danh dự của khách mà mình mời cho nên người bắc ta có cái hay là cứ gặp là mời gặp là mời là cái mời đó ta phải hiểu là gì là danh dự là phẩm giá người miền nam thì lại không có như vậy bước vào anh ăn cơm chưa cái người kia nó chưa ăn thì ngồi chờ nha tôi ăn chút xong cái đã rồi tôi dọn cho anh chứ không có vô là mời à còn nó anh ăn chưa nó tôi ăn rồi à thôi ngồi chơi nói chuyện với tôi mình còn nếu mà nó ăn thì thôi thôi vô ngồi luôn để sẵn cũng còn cái chén đây ngồi ăn còn người bắt mình mời nhưng mình mời vì phẩm giá vì danh dự vì cái người kia ăn mà không mời mình đó là một sự sỉ nhục lớn lớn lắm á trên người bắt mình có cái là hiểu cái điều đó còn người miền nam thì ôi thức ăn tràn đầy nó không quan trọng nhưng đối với người bắc mình coi cái phẩm giá là quan trọng vô là mời liền và dù là không ăn nhưng mà một câu mời đã làm đẹp lòng nhau đã là sự tôn trọng đối với nhau đúng không ạ à? trên cái văn hóa mà ăn mà mời người bắc là cái văn hóa rất là đẹp tuyệt vời ở đây cái mà gọi là phẩm giá và danh dự bởi vì sao bởi vì quyền được ăn là quyền của con người Thế giới này hay nói về cái nhân quyền Nhưng mà trong cái nhân quyền nó có cái quyền cơ bản Ít ai nói là quyền được ăn Ta phải hiểu điều này Ví dụ bây giờ um, Có nhiều người khách đến nhà Ta Lúc đó nhà mình không sẵn thức ăn Nhưng mà phải nhớ điều này Quyền được ăn là quyền của con người Mà lúc đó trách nhiệm Cung cấp cho người ta thức ăn Là trách nhiệm của chủ nhà cho nên lúc mà làm gì làm cũng phải ráng chạy vậy để lo cho người khác ăn và phải quan tâm cái việc ăn của người khác người ta vừa đến với mình phải trong đầu phải nghĩ ngay là cái đoạn đường người ta đi đã xa như vậy người ta đã ăn chưa nhớ mình thì đó vì đó là gì đó là đạo đức căn bản nhất của con người là cho nhau miếng ăn giúp đừng để cho nhau đói đó là đạo đức căn bản nhất đừng nói gì cao xa khác đừng nói gì phật pháp cao siêu hay nói gì nhà cao cửa rộng hay không có miếng ăn trước vì đó là quyền căn bản của con người mà cũng là phẩm giá căn bản của con người nhớ như vậy nha 
Trong đạo Phật có năm phép quán Mỗi khi buổi cơm ăn buổi trưa Có một vị thầy tỳ kheo bị xuất gia Là phải có năm cái phép quán Mới ghê mới thấy là, là vị tổ hay Thứ nhất là kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ Đây sẽ nói chữ nho Tại vì từ nhỏ học chữ nho Kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ Là hãy tính xem cái công mình ngày hôm đó nhiều ít Và xem cái thức ăn đến như vậy Mình đã xứng đáng cái công mình hay chưa cái Thứ hai là thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng Xem lại cái đức hạnh của mình Có xứng đáng để nhận cái sự cúng dường vật thực của đàn na tinh thí hay chưa cái thứ ba là phòng tâm ly quá, tham đẳng ly tâm. Giữ tâm mình rời khỏi những tội lỗi, mà trong những cái tội lỗi đó cái gốc nó là tham sân si. Tham sân si là tội gốc, mà khi ăn miếng ăn này phải giữ cái tâm tránh khỏi những cái tội lỗi, nhiều cái tội lỗi trên đời, rồi hãy ăn miếng ăn này. Điều thứ tư là tránh sự lương dược, Vị liệu hình khô Hãy xem miếng ăn này như là thuốc Để đừng có bị bệnh khô gầy Để đừng để mà chết đói Xem nó như thuốc Chứ đừng xem như nó là sự hưởng thụ Và cái thứ năm Vị thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực Bởi vì để thành được cái sự nghiệp Ở trong đạo Tức là để đắc quả đó Chứng quả thánh Nên mới ăn miếng ăn này nên là cái người xuất gia mà cầm miếng ăn lên là phải quán năm điều này kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông tránh sự lương dược vị liệu hình khô vị thành đạo nghiệp ưng thọ thưởng thực từ mới đi tu là phải thuộc năm điều này văn vách mà suy gẫm nên trong cái đạo phật cái miếng ăn nó nặng như vậy mà ai cũng phải suy gẫm nên từ cái năm phép quán này hôm nay ta nói chuyện với nhau về triết lý về ăn uống và ta thấy miếng ăn nặng chưa ạ? À, nặng nặng để làm chi? Nặng để làm cho ta nặng lòng hay để làm gì? Để ta sống cao thượng hơn, sống có trách nhiệm với đời hơn và tinh tấn tu hành hơn. Vì miếng ăn vẫn là món nợ hở. Ta phải giải thoát để về nơi một cõi mà chỉ còn cái gì? Thiền duyệt vi thực Cái niềm vui trong thiền Là món ăn Và cái đó là gì? Nó là cái sự nội tại của tâm hồn Không còn lệ thuộc vào nợ đời Không còn nợ vào Cả cái sinh mạng của chúng sinh nữa Nên Mọi người chúng ta cố gắng mà tu tập thiền định Để sau này Ta về một cái cõi Mà thức ăn là gì? Chính là Thiền định là thức ăn Thiền duyệt vi, vi thực Hôm nay ta kết thúc cái bài triết lý về ăn uống này Như vậy mà thật ra còn một cái mảng phía sau lớn là về nhân quả Của việc đói hay no, được ăn ngon hay được dở, nhiều lắm Nhưng thôi cái đó là mỗi, mỗi người ở đây giỏi quá rồi nha Tự suy luận thì không nói nữa Và thì giờ thì cũng đã hết Thì chúc cho đại chúng Thì chúc cho đại chúng đi Lúc nào cũng Cũng sao Đừng nghĩ rằng Thầy chúc cho ai cũng no đủ Mà Thầy chúc cho tất cả chúng ta ở đây Sẽ là những người mà làm cho mọi người xung quanh mình No đủ nha 
Và mình là những người sẽ đem cái triết lý về ăn uống này Đem ban rãi cho mọi người Để cho tất cả chúng ta Sau khi mà ăn được miếng ăn ngon, miếng ăn no rồi Sẽ sống xứng đáng Cống hiến tận tình Để xây dựng cõi đời này thành một cõi an vui, thánh thiện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật